0: Тысячи глаз были устремлены на балкон главного здания страны. Только те, кто в этот момент находился рядом с хрупкой женщиной, знали, что держаться ей помогает каркас из гипса и проволоки, спрятанный под одеждой. Стоять самостоятельно она уже не могла. Эва Перон, или как называли ее аргентинцы Эвита, произнесла свою последнюю речь, которую цитировали потом бесконечное количество раз. Я
1: никогда не перестану благодарить Перону за то, чем я являюсь и что имею. Моя жизнь принадлежит не мне, а Перону и моему народу. Они – мои постоянные идеалы. Не плачь по мне, Аргентина, я ухожу. Но оставляю тебе самое дорогое, что у меня есть, Перона.
0: Спустя полтора месяца, 26 июля 1952 года, по всей Аргентине воцарилась тишина. Диктор, не пытаясь сдерживать слезы, объявил «Духовный лидер нации, первая леди Аргентины Эва Перон ушла в бессмертие. И теперь уже зарыдала вся страна». Люди оплакивали свою эвиту, свою веру в счастливое будущее, свою возглавляющую смиренных, несущую надежду «Мать нации». Миллионы аргентинцев придут попрощаться с той, которая из незаконно рожденной бедной девочки превратилась в символ Аргентины первую леди страны. Спорить о ней, пытаясь выискивать грязные подробности ее жизни и подвергать сомнению святость ее личности будут еще долго, но одно остается неизменным. Ивита Перрон была главной женщиной Аргентины. А началось все 7 мая 1919 года, когда в городке Ластолдос недалеко от Буэнос-Айреса у Хуаны и Баргулин родилась дочь, незаконно рожденная, как и ее сестры и брат. Сложно себе представить эти места с маленькими грязными домиками, покрытыми пылью. Пыль там везде. Ее подымает дуновением ветра, а затем опускает на землю. Пыль с серым песком попадает в еду и чувствуется на коже. Отец Эвы Марии, Хуан Дуарте, человек среднего достатка, навещал свою вторую семью, но жил не с ними, а с женой и законными детьми. Когда Эве было всего два года, ее отца не стало. Детей одели в плотные черные блузы, на ноги надели длинные белые чулки. Спокойная маленькая Эва, сидя на руках крестного, смотрела на головы взрослых, которые следовали за похоронной процессией. Ее семья не была желанными гостями. Им позволили идти только в самом хвосте. После смерти Хуана семья Эвы стала жить в нужде и бедности. В надежде улучшить свое положение, вдова с пятью детьми уехала в Хунин, которым ей приходилось утешать и лечить уши бы своих малышей, когда их закидывали камнями и показывали на них пальцами. стараями матери дети не голодали, но пища их была скудной, а жизнь унылой. Когда они повзрослели, мать мечтала удачно выдать замуж своих дочерей, и лишь Эва вызывала серьезное беспокойство своим непокорным характером и строптивостью. Учиться ей было неинтересно, а вот принимала участие в школьных праздниках она с удовольствием. А дома, запираясь в своей комнате, девочка зачитывалась историями из глянцевых журналов и кино и мечтала стать актрисой. Потом она говорила. «Год
1: за годом я хранила воспоминания о несправедливости» которые толкали меня к бунту, раздирали меня изнутри.
0: В 16 лет Эва сбегает в Буэнос-Айрес, красит волосы в золотистый цвет и пытается найти работу актрисы. У девушки нет особого таланта и яркой внешности, но одно время она зарабатывает моделью, снимаясь для глянцевых журналов. Но мечта об актерской карьере тает, и упорная Эва ищет работу на радио, понимая, что это последний шанс остаться в большом городе. Она принимает участие в так называемых радиосериалах и даже зарабатывает себе на маленькую квартиру. Но ей хочется чего-то большего, того, что поможет ей подняться по социальной лестнице. На радио Бельграна, как и на всех предыдущих пробах, ее вежливо попросили оставить свой телефон. Раскрасневшаяся девушка в отчаянии закричала, возмущенная очередным тактичным отказом. Пригласите сюда вашего директора!» Из любопытства, желая посмотреть на эту смелую соискательницу, директор Хаим Янкелевич соглашается провести пробы еще раз. Но руководитель передач категорически не хочет брать девушку, кричащую в микрофон, как потерпевшая. В маленьком кабинете с кипами бумаг на большом массивном столе директор Бельграна улыбнулся Эви.
1: «Не согласитесь быть моей секретаршей?» «Быть вашей секретаршей?» «Да, это несложная работа, а оплата выше, чем в радиотеатре». «Я не мечтаю
0: стать чьей то секретаршей. Я актриса». Девушка гневно выкрикивает каждую фразу и разворачивается, собираясь уходить. Хаим ее останавливает. У него появляется идея. Вы так упорно, так готовы бороться. Возможно, вам понравится социальная передача. «Пять минут для народа» — это... Я согласна! Это были ее первые шаги к заветной цели. Эва начинает путь общественного профсоюзного лидера. Она пытается создать женский профсоюз, начиная проводить встречи, на которых выступает и аккуратно говорит о правах женщин. Призывает к сплочению профсоюзов, рабочих, чтобы они становились единой силой в стране. Шел 1943 год, переломный в истории Аргентины. В июне путем государственного переворота, идеологом которой был полковник Хуан Доминго Перрон, была установлена военная диктатура. Диктатор сначала занимает в военном правительстве пост главы секретариата труда а уже в начале 1944 года становится министром обороны и вице-президентом страны. В этот же период Эва начинает вести на радиостанции цикл спектаклей о великих женщинах мира. И вот на мероприятии, проводимом на центральном стадионе Буэнос-Айрес Луна-Парк, 22 января 1944 года, Эва Дуарте знакомится с полковником Хуаном Доминго Пероном. Скажи честно, он тебе нравится? Еще бы. А то я видела его в компании, какой-то… молодой девицы. Да ну. Это точно мне не соперница. Потом уже в своих интервью девушка будет называть этот день, когда они встретились, чудом. Через несколько месяцев Перон и Эвито уже жили вместе. Перрон планировал использовать радио для пропаганды своих политических идей и предложил Эве возглавить профсоюз работников радио и стать ведущей новой политической передачи «На встречу к лучшему будущему». Эта передача выходила в эфир несколько раз в неделю и рассказывала о деятельности Перрона и секретариата труда. Эва становится его самым преданным и верным помощником и соратником. Она появлялась под руку с ним на митингах и профсоюзных собраниях.
1: Я так тебе предана, любовь моя, что если бы Бог пожелал лишить меня этого счастья и забрал меня к себе, я и в смерть осталась бы тебе предана, и я обожала бы тебя с небес.
0: Немедленно покончить с Пероном! Перон,
1: убирайся!
0: Смерть Перону! Да здравствует гражданское правительство! В начале октября 1945 года власти, по настоянию высших военных чинов, недовольных ростом популярности перона среди рабочих, смещают полковника со всех постов и арестовывают его. Именно в эти дни происходит то, что позже назовут началом перонистского движения, а дату 17 октября 1945 года – дата освобождения перона народом. Эва напишет об этом в своей книге так. Я
1: бросилась на улицы в поисках друзей, которые все еще могли что-то для него сделать. Но когда я перешла из богатых и гордых кварталов в кварталы, где жили бедные и смиренные, двери стали открываться передо мной, и меня встречали с большим теплом. Наверху я обнаружила только холод и расчет благоразумных обычных людей, которые не способны действовать или мыслить неординарно, и общение с
0: которыми вызывали у меня лишь тошноту, стыд и отвращение». За все время ареста Перона Эва не позволила себе ни слабости духа, ни растерянности в действиях. В стране начинается многочисленная демонстрация с требованием незамедлительно освободить Перона. Тысячи рабочих безрубашечников выходят на площадь перед президентским дворцом. И благодаря сплоченным действиям профсоюзов Перон был выпущен из тюрьмы. Находясь в заточении, будущий президент осознает, как важна для него Эвита, и пишет ей строчки.
1: «Только сейчас я понял, как люблю тебя. Как только я окажусь на свободе, мы поженимся».
0: И он выполнит свое обещание. 22 октября 1945 года Эва и Перрон поженились. Когда они оформляли брачные документы, то изменили метрики Эвы, согласно которым она стала урожденной Дуарте – рожденной. После свадьбы супруги начинают готовиться к важнейшей кампании – президентской гонке. В 1946 году Перрон был избран президентом, набрав более 50% голосов в первом туре. Ивита Вита превзошла саму себя. Такого не было еще никогда. Чтобы супруга принимала такое активное участие в предвыборной кампании. Она не просто агитировала за своего мужа. Она делала еще и политические заявления, к которым не все относились одобрительно. Ивита была хитрой, умной и умеющей идти напролом. Она учитывала замечания и училась на своих ошибках. Эва, такая хрупкая и элегантная, умеющая хорошо одеваться и блестяще преподносить себя, восхищала аргентинцев. Ее эффектность и независимый нрав покоряли людей. И Вита Перрон стала первой леди Аргентины. Ей хорошо удавались все нужные роли. Вот она, строгая, в деловом костюме, подгоняет замешкавшихся секретарей.
1: Так, мальчики, что
0: застыли? Вперед-вперед, давайте поскорее. А вот она уже вечером опускает на плечи супруга теплый плед и ласково обнимает его. Триумфом Эвы становится больше, чем 60-дневное турне по странам Европы. Это освещали все аргентинские газеты. Первой страной, которую посетила Эва, была Испания. И Вита понравилась Франциску Франко, но не впечатлила его жену. Мы с вами поедем на экскурсию. Очень увлекательно. Расскажут о временах монархии в Испании. Вы знаете,
1: я предпочту, чтобы вы отвезли меня в больницы и школу для бедных.
0: «Что? К чему это вам?» Жена Франка сама в таких местах никогда не была. И у настолько раздражала поведение первой леди Испании, что в какой-то момент она делает опасное замечание.
1: «В отличие от моего мужа, Хуана Перона, ваш супруг пришел к власти отнюдь не путем выборов, а пришел к власти путем захвата».
0: Эта неосторожная фраза не сыграла никакой роли в отношениях Франка к Эве, но еще раз продемонстрировала характер Ивиты Перон. В Ватикане Эву принимал сам Папа Римский, который оказал ей невиданное внимание, побеседовав с ней 25 минут. Содержание беседы не было разглашено. Вернулась Эвита Перрон с триумфом. Ее поездка принесла Аргентине миллиардные контракты на поставку зерное мясо. Из турне по Европе первая леди приехала в изысканных нарядах и с прической, которой еще десятки лет была самой популярной среди латиноамериканок золотые волосы, уложенные в тяжелый шиньон. В порту Эва и Перрон обнялись. «После многомесячного
1: отсутствия я с глубокой радостью возвращаюсь в свою страну, где оставила три свои великие любви – мою родину, моих людей без пиджаков и моего любимого генерала Перрона».
0: Самой важной частью деятельности и Перрон была благотворительность – Она создает фонд, оказывающий помощь бедным людям. Такого фонда еще не было в истории страны. Эва проводит регулярные встречи с бедняками. Конечно, многие мероприятия были публичными и на камеру. Вот и целует больную проказой или берет на руки больного ребенка. Из-за этого многие упрекали ее в неискренности. Но факт остается фактом. Она действительно очень много делала для бедных граждан. Благодаря ей были приняты законы, облегчающие жизнь рабочих. Женщинам дали избирательное право и право просто ходить в брюках и устраиваться на ранее считавшуюся исключительно мужской работу. Благодаря ей аргентинские женщины стали играть иную, куда более значительную роль в жизни общества. Своим примером она показывала, теперь в ее стране женщина равна мужчине. Она может не только занимать такие же важные должности, но и способна руководить целой страной.
1: Наступил час женщины, которая занимается общественной деятельностью. Прошло то время, когда женщины считались бесчисленной инертной массой общества.
0: Эва раздала тысячи квартир и домов и тысячи стипендий. Открывала больницы, детские сады и приюты, рассылала миллионы посылок с подарками. Аргентинцы молились на нее в буквальном смысле этого слова. В каждом бедном доме Аргентины были алтари с портретом Эвиты Перрон а вот богатая часть населения Эву не признавала. Презрительно называли ее «таракашкой», пытались найти в ее прошлом грязные истории и не могли простить этой выскочки ее славы и денег. Но и Эвито не оставалась долгу. Известен случай, когда она вначале выкупила, а затем продала землю недалеко от элитного клуба за копейки торговцу рыбой, с условием, что он будет реализовывать испорченный товар. Едут, ну скажи, едут или нет? Да едут вроде. Ох, устала я, жуть как устала. Смотри, смотри, вон они. Но она прямо Золушка, честное слово. Как говорится, с грязи в княге». Красивая какая, ой, а что за платье, чудо. Эва раздавала беднякам пакеты. Внутри лежал хлеб с изюмом, немного конфет. Каждому дарили по бутылке сидра, а еще открытку. Бумажные лица Перона и его супруги поздравляют с Рождеством и Новым Годом. Такие подарки каждый год раздавали тысячам аргентинцев. Но вот в январе 1950 года во время публичного выступления Ивита теряет сознание. Ее доставили в больницу
1: уже известен диагноз. Присядьте, что сказать? Это рак. Рак шейки матки. Понадобится операция. Потом химиотерапия.
0: Это поможет?
1: Будем надеяться. Сделаем все возможное.
0: Ивита отказывается претендовать на пост вице-президента, выступив перед аргентинцами с эмоциональной речью. Она рыдала перед микрофоном, и нация рыдала вместе с ней.
1: Вступая в партию, я готова отдать все. Потому что в нашей стране есть бедные и несчастные, больные и лишенные надежды. Моя душа это знает, мое тело это чувствует. Я вкладываю свою душу в душу моей страны. Я даю всю энергию своего тела, чтобы она, как мост, протянулась ко всеобщему счастью. Мы пройдем по нему твердой поступью, с высоко поднятыми головами, к высшей судьбе нашей новой Родины. Ни усталость, ни торопливость, ни жертва не имеет значения, когда вы пытаетесь положить конец усталости и страданиям которые сковывают жизненные силы народа.
0: С того момента, как объявили о болезни Ивиты, вся Аргентина молилась о ее здоровье. Люди совершали тысячи мес, выносили портреты Эвы на улицу, чтобы она могла подышать. А исполнитель танго танцевал 127 часов подряд, вымаливая спасение для Ивиты. Но страдания ее лишь усиливались и 4 июня 1952 года, в день инаугурации Перона, Ивита обращается к нации в последний раз. Ей 33 года, она весит 32 килограмма, а из дворца ее выносят на руках. Когда Аргентина узнала о смерти Ивиты, люди стали собираться в президентской резиденции. В течение двух недель все городские кварталы были заняты скорбящими. Улицы Буэнос-Айреса утопали в цветах, во всех цветочных лавках города закончились запасы. К телу эвиты приезжали проститься со всей страны. А те, кто не мог приехать, отправляли письма во дворец, получая ответ «Я целую тебя с неба». В течение нескольких лет после смерти первой леди Аргентины папа Римский получил 23 тысячи письма с просьбой канонизировать Ивиту. Эву называли «мостом любви между Пероном и народом». Она обладала такой энергией, которая притягивала к ней людей. И вита была близкой и понятной бедным людям. А историей своего взлета дарила веру в чудо каждому аргентинцу. О жизни вита Перрон было написано множество книг, снято несколько фильмов. О ее личности до сих пор ведутся ожесточенные споры. Но, несомненно, одно. Эва Перон стала легендой, которая когда-то пообещала. Я вернусь и я вернусь в миллионах me, is, Вы слушаете подкаст храбрые сердцем проект студии поток. Если вы хотите ближе познакомиться с нами и другими подкастами студии, переходите по нужным ссылкам в описании. Нам будет очень приятно, если вы оставите отзыв о нашем подкасте. Всей команды студии мы читаем каждое слово поддержки. И это дает нам силы двигаться дальше. Спасибо, что вы с нами. Хорошего дня и до встречи!